0: Die Campus Spezialisten. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast Folge. Wir sind die Campus Spezialisten Gordon. Hallo und Saskia, wir studieren barbeck im fünften Semester und ähm, ja wir wollen euch in diesem Podcast ein bisschen was über unser Studium erzählen und ähm, ja Gordon, wo sind wir denn heute?
1: Wir sind wieder umgezogen. Wir waren ja in der letzten Folge in, der, in Folge 2 waren wir im Tonstudio der Fachhochschule, hatten da professionelles Equipment und Unterstützung, das war toll. Das war wirklich, war wirklich cool. Man hat sich sehr professionell gefühlt. Und ähm, durch Corona ist das zurzeit leider nicht möglich, sodass wir wieder wie in der ersten Folge bei mir zu Hause sind.
0: Auf einer Parkbank in Gordons Zimmer.
1: Genau. <lacht> <lacht> Schlafen
0: ja. wir jetzt unseren Kaffee und unseren Tee.
1: Genau. Saskia trinkt einen Tee. Saskia, was trinkst du für einen Tee?
0: Schoko Chai.
1: Schoko
0: einer Marke, die wir jetzt nicht nennen. Aber ich kann so viel verraten, ich sammle Teebeutel für Gordons Lampe.
1: Wir haben ja jetzt schon Insider mittlerweile. Alle Leute, die schon bei der ersten Folge dabei waren, die wissen, wovon wir reden.
0: Die wissen, was gemeint ist.
1: Ja, was steht denn drauf auf deinem Teebeutel?
0: Sprich die Wahrheit.
1: Oh, das nehmen wir uns, glaube ich, für die heutige Folge mal als Motto. Ja, das ja. machen
0: wir. Sowieso.
1: Sowieso, immer. Ähm, worum soll es denn in dieser Folge gehen?
0: Ja, das ähm, war ja so, dass wir in der letzten Folge angeteasert haben, dass wir vielleicht mal was über Corona machen und das Studium während Corona. Aber wir haben jetzt die Rückmeldung bekommen, dass ähm, euch eigentlich viel mehr interessiert, wie unser Studium inhaltlich aufgebaut ist. Das haben wir noch gar nicht da haben wir noch gar nicht so sehr vertieft, deswegen haben wir uns gedacht, wollen wir darüber heute erstmal sprechen. Also heute geht es um die inhaltlichen Schwerpunkte des barbeck studiums
1: Der erste Themenschwerpunkt, mit dem wir uns so im Studium auseinandergesetzt haben, der heißt Erziehungs- und Bildungswissenschaftliche Grundlagen. Und ich kann ihn mal ein Fach nennen. Das heißt äh, Theoriengeschichte der Pädagogik. Da haben wir uns so mit Pädagogik im Wandel der Zeit beschäftigt. Kann man das so sagen?
0: Ja. Und im Kontext äh, der soziokulturellen Bedingungen auch.
1: Weil Pädagogik war ja nicht immer so, wie wir jetzt Pädagogik kennengelernt haben.
0: Mhm. Und auch der Blick auf Kindheit war natürlich früher auch ein anderer. Und genau.
1: Genau. Haben uns mit verschiedenen äh, bekannten Namen auseinandergesetzt, äh, um mal vielleicht Rousseau zu nennen. Oder auch mit John Locke oder auch ähm, den Herrn Kant das sind sicherlich Namen, die ihr auch schon mal gehört habt. Und ein weiteres Fach, mit dem das wir in dem Themenschwerpunkt hatten, das hieß nationale und internationale Bildungspläne. Da haben wir uns unter anderem angeguckt, wie so Bildung eigentlich in, in anderen Ländern und auch im eigenen funktioniert. Also Systembildung haben wir da mal untersucht. Mhm.
0: Und uns auch mit konkreten Bildungszielen auseinandergesetzt, oder?
1: Ja, genau.
0: Wichtig sind natürlich auch die Grundlagen der empirischen Sozialforschung. Dazu hatten wir am Beginn unseres Studiums eine große Vorlesung, wo wir eben die Grundlagen, Grundbegriffe gelernt haben und wie man so eine Befragung, eine quantitative oder qualitative Befragung durchführt. Das heißt, Genau, entweder eine Befragung anhand von Interviews oder ähm, eine Befragung anhand eines Fragebogens. Und im weiteren Verlauf des Studiums lernt man dann eben auch, wie man das selber entwirft und ähm, übt das sozusagen auch in der praktischen Anwendung. Und da haben wir jetzt gerade sogar ähm, aktuell kleine Forschungsprojekte, die wir machen. Magst du mal erzählen, zu welchem Thema du gerade forschst?
1: Ja, zusammen mit zwei anderen Kommilitonen beschäftigen wir uns gerade mit dem Thema Interessen und Hobbys und inwieweit denn die Interessen und Hobbys der Eltern, die der Kinder beeinflussen. Ah. Das ist gerade unser Thema. Was sind deins?
0: Ähm, wir haben einen Fragebogen entworfen für junge Mädels äh, und uns interessiert... Ähm welche Vorstellungen und Erwartungen junge Frauen an eine Geburt haben. Und zwar Frauen, die eben noch keine Geburt erlebt haben. Dazu haben wir eine quantitative kleine Forschung entworfen.
1: Vielleicht kann man ähm, diesen Schwerpunkt ähm, damit abschließen, dass man sagt, man lernt so den, also die Beschaffung und den Umgang mit Daten und Informationen. Würdest mhm. du mir da so zustimmen?
0: Ja, Okay. wissenschaftliches Arbeiten
1: Mit und Forschen. Ein weiterer Themenschwerpunkt bei uns sind die Konzepte frühkindlicher Bindungs- und Bildungsprozesse. Und da sind natürlich die beiden Hauptwörter, wie, das, wie ich das schon gesagt habe, Bindung und Bildung. Und wie diese Begriffe im Kontext der kindlichen Pädagogik oder der Kindheitspädagogik, was die eigentlich bedeuten, vielleicht auch Ganz nach unserem Motto, unser Studiengang ist der sozusagen ein Leitsatz, der da lautet.
0: Ohne Bindung, keine Bildung.
1: Genau, ohne Bindung, <lacht> keine Bildung. Was mit dem Satz auf sich hat, das werdet ihr sicherlich noch lernen. Und ganz konkret vielleicht mal gesagt, lernt man Bindungsprozesse von Kindern. Also die Art und Weise, wie Kinder sich ein Wissen von Welt aneignen, mit all ihren Sinnen, die angemessen zu begleiten.
0: Bildungsprozesse. Da war ein Versprecher drin.
1: Bildungsprozesse, genau. Also wie man Bildungsprozesse von Kindern angemessen begleitet.
0: Genau. Und die sind ja auch je nach Alter des Kindes auch unterschiedlich, sehen unterschiedlich aus. Eine Situation, die vielleicht manche von euch kennen, die schon mal mit Kleinkindern zu tun hatten, die schmeißen ja sehr gerne Dinge runter. Und im Prinzip kann man sagen, die machen da... Ja, die Erfahrung von Schwerkraft, die lernen, dass wenn ich etwas fallen lasse, dann kommt es auf den Boden an. Und wenn, ich das, wenn die das ganz oft wiederholen, dann verinnerlichen sie dieses Wissen. Und sie verstehen auch, ah gerade hatte ich es noch in der Hand, jetzt ist es weg. Und solche Dinge lernen Kleinkinder eben einfach dadurch, dass sie es tun. Ja, sie lernen auch, dass sie selber eine Entscheidung treffen können. Ich mache das jetzt auch vielleicht sogar gegen den Willen meiner Mama und lerne, schon früh, dass das vielleicht auch eine unerwünschte Handlung ist, weil Mama keine Lust hat, 15 Mal
1: den Schnuller aufzuheben,
0: auf der jedes Mal mit Freude wieder aus dem Kinderwagen geworfen wird. Und das ist so eine ganz klassische Situation, glaube ich, wo es total gut ist zu wissen, wie frühkindliche Bildung funktioniert, damit man eben auch angemessen reagieren kann auf das Verhalten des Kindes. Dann lernen wir im Studium natürlich auch, wie wir uns professionell als KindheitspädagogInnen Verhalten. Das heißt, ähm, wie wir Interaktionsprozesse gestalten können, zum Beispiel ähm, ja, in Gesprächen mit Eltern oder Teamkollegen. Da haben wir uns mit Methoden zur Gesprächsführung beschäftigt ähm, oder auch mit ja, Konflikten und Mediationen. Ähm, Stichwort Schulz von Thun.
1: Das hatten bestimmt einige von euch in der Schule zumindest. Ja. Also, ich hatte es in der Schule, Schulz von Thun.
0: Oder? Bei mir ist es zu lange her, daran erinnere ich mich nicht, aber <lacht> es war mir auch vorher schon ein Begriff. Genau, und einfach mit der Frage, so welche Rolle und welche Berufsidentität haben wir als KindheitspädagogInnen. Und dazu gehört auch zum professionellen Handeln, dass man natürlich auch seine eigene Biografie reflektiert in Bezug auf Erlebnisse in der Familie, wie ist man erzogen worden, welche Erfahrungen hat man selbst in Bildungseinrichtungen gemacht. Und das sind natürlich Dinge, die wir sowohl in so einem Selbsterfahrungsseminar behandeln, aber die natürlich auch im Praktikum Aufkommen, Also im Umgang mit den Kindern ähm, ja, kommen solche Erinnerungen natürlich auch hoch. Und da geht es immer darum zu gucken, ähm, da persönliches impulsives Verhalten zu trennen oder zu erkennen und ähm, zu reflektieren und anhand eben der theoretischen Grundlagen, die wir auch lernen, ähm, professionelles Handeln zu entwickeln. Dann setzen wir uns auseinander mit den verschiedenen Bildungsbereichen, wie sie auch im Berliner Bildungsprogramm formuliert sind. Ähm, das vielleicht kurz zur Erklärung. Das Berliner Bildungsprogramm ist sozusagen die Grundlage, auf der wir im frühkindlichen Bereich arbeiten. Ähm, genau, und die Bildungsbereiche dort äh, sind die ästhetische Bildung, ähm, die sprachliche Bildung, das Thema Mathe, Natur und Technik. Gesundheit und Bewegung, also das sind die verschiedenen Bildungsbereiche, wo wir halt eben, wo Kinder ähm, Kompetenzen erwerben sollen und ähm, ja, wo verschiedene Bildungsziele einfach im Bildungsprogramm formuliert sind. Ähm, genau, und zum Beispiel im, im, in der ästhetischen Bildung hatten wir Seminare äh, im Bereich Tanz und Theater, äh, ein Wochenende Musik und äh, ein Seminar zum Spiel. Da haben wir natürlich auch ganz viel praktische Erfahrung machen können, was ganz schön war. Und ja, einfach so selber sich nochmal in diese kindliche Rolle auch hineinzuversetzen und so spielerisch mit den Dingen umzugehen.
1: Nochmal nachvollziehbar vielleicht zu machen, wie wertvoll ästhetische Prozesse eigentlich für Kinder sind in der kindlichen Entwicklung. Denn ein Bildungsprozess, also wie Kinder sich Wissen aneignen, ist natürlich von ästhetischen Prozessen nicht zu trennen. Kinder lernen eigentlich mit Ästhetik ihre Welt kennen.
0: Ja, und jedes Lernen ist ja auch irgendwie ein kreativer und schöpferischer Prozess.
1: Genau, ja.
0: Genau, und diese Haltung ähm, wird ja auch so ein bisschen vermittelt.
1: Ja, dann lernen wir auch rechtliche, organisatorische und auch ökonomische Grundlagen kennen. Beispielsweise lernen wir, wie... Einrichtungen Kinder- und Jugendhilfe oder auch Kindertageseinrichtungen, wie die sich finanzieren und welche Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gibt es überhaupt, wie arbeiten diese zusammen und auch welche Bedeutungen und Aufgaben haben diese Institutionen eigentlich. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man in der Praxis, jetzt mal um ein Beispiel zu nennen, mit einem Fall von Kindeswohlgefährdung konfrontiert wird. Ähm, an wen kann man sich da wenden? Welche Institutionen gibt es da?
0: Mm, genau. Und dann sind natürlich die rechtlichen, organisatorischen und ökonomischen Grundlagen auch wichtig, wenn man zum Beispiel vorhat, nach dem Studium eine Kita aufzumachen oder eben in einer Leitungsposition tätig sein möchte. Da muss man natürlich mit den Dingen auch vertraut sein. Dann setzen wir uns natürlich mit der Entwicklungspsychologie auseinander. Ähm, die beschreibt wie der Mensch sozusagen über seine gesamte Lebensspanne sich entwickelt. Kognitiv, körperlich, emotional, psychisch. Also das Gesamtwachstum äh, eigentlich des Menschen, die Gesamtentwicklung. Und ja, da lernen wir ganz viel zum aktuellen Forschungsstand oder zum Grundlagenwissen.
1: Der Psychologie allgemein beispielsweise, auch der ähm, psychoanalytischen Entwicklungspsychologie, auf die wir... Ähm, Ein Fokus setzen wir uns an der Fachhochschule. Genau. Beschäftigen wir uns mit Freud beispielsweise. Mit, der,
0: mit den Theorien, die er aufgestellt hat zur psychosexuellen Entwicklung. Ähm, das sind alles sozusagen die Grundlagen, mit denen wir uns theoretisch auseinandersetzen.
1: Und das Ganze, vielleicht würdest du mir zustimmen, einfach um Entwicklungsprozesse von Kindern nachvollziehbar zu machen, verständlich für uns.
0: Die zu erkennen auch erstmal. Zu mal, erkennen. Ne?
1: Ja. Genau. Wo steht ein Kind gerade in seiner Entwicklung eigentlich? Also sowohl körperlich als auch ähm, psychologisch
0: betrachtet. Ja, genau. Und die Zusammenhänge zwischen körperlicher und seelischer ähm, Entwicklung. Ja, das waren jetzt also die Themenschwerpunkte unseres Studiums. Barbeck an der Fachhochschule Potsdam. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, Gordon, rückblickend. Wir sind ja noch nicht ganz am Ende des Studiums, aber bald was ist hier so dir in Erinnerung geblieben oder was war jetzt für dich ähm, inhaltlich irgendwie besonders ähm, interessant oder ähm, wo hattest du die größten Aha-Momente?
1: Oh, das ist jetzt eine große Frage. Ähm, die, den ersten Gedanken, den ich hatte, waren, dass sie, die ästhetischen Fächer mir sehr im Gedächtnis geblieben sind, gerade ästhetische Bildung. Wir haben auf Staffeleien gemalt beispielsweise, fand ich Coole habe ich noch nie gemacht. Oder auch, du hast die Paulina Kernberg-Seminare angesprochen. Mal die Perspektive von Kindern einzunehmen, das also jetzt nicht in ästhetischen Fächern, sondern in den psychoanalytischen Fächern, super interessant, mal psychologisch hinterzusteigen, wie funktioniert eigentlich so ein Kind oder ein Mensch ja eigentlich generell. ist ja nicht nur, Kinder funktionieren ja nicht grundsätzlich anders als Erwachsene. Da hatte ich viele Aha-Momente. Auch, ähm, Mal betrachtet auf meine eigene Kindheit, wenn man das mal reflektiert, zu verstehen, warum man als Kind eigentlich hier mal vielleicht eine schwere Zeit gehabt hat, ähm, ja, um einfach kindliches, das eigene kindheitliche Erleben mal einordnen zu können. Ja, das waren so Dinge, die mir auf jeden Fall noch doll im Gedächtnis geblieben sind. Bei dir kann ich mir vorstellen, bestimmt auch die ästhetischen Sachen. Oder?
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich habe ja vor dem Studium die Ausbildung zur Waldorferzieherin gemacht und das strotzt natürlich vor künstlerischer und kreativer Erfahrung. Deswegen habe ich jetzt im Studium ehrlich gesagt nicht so viele intensive Aha-Momente gehabt insgesamt, auch einfach, weil ich die Ausbildung vorher schon gemacht hatte. Aber ähm, auf jeden Fall hat mich der psychoanalytische Schwerpunkt total begeistert und das war für mich auch neu. Das habe ich so in der Ausbildung nicht gehabt. Und ähm, genau, da habe ich das Gefühl, dass ich da auf jeden Fall auch ähm, einfach für die eigene Selbstreflexion, aber auch im Umgang mit Menschen sehr, sehr viel gelernt habe. Ähm, ein Thema, was mir jetzt neulich auch noch mal so aufkam, ist das Thema Konflikte. Ähm, man sagt ja auch, also gerade in der Psychoanalyse geht es ja immer um Konflikte und den inneren Konflikt. Und... Ähm, mir ist dann nochmal so bewusst geworden, dass ich früher oft die Tendenz hatte, so Konflikten eigentlich ein bisschen aus dem Weg zu gehen und dass ich jetzt nochmal durch Studium das nochmal viel mehr verinnerlicht habe, dass es einfach so ein wesentlicher Teil von Entwicklung ist und auch von unserer Arbeit als Kindheitspädagoginnen und wie wichtig das einfach ist, das auch anzuerkennen und sich Konflikten anzunehmen.
1: Also für dich eine persönliche Weiterentwicklung.
0: Ja, eine persönliche, aber schon würde ich auch sagen ähm, auf, auf, auf beruflicher Ebene. Ja. Schön. Das war's für diese Folge. Das war jetzt ein ausführlicher Einblick in unsere Studieninhalte. Und wir hoffen, dass das für euch interessant war, dass ihr vielleicht noch Dinge erfahren habt, die ihr vorher noch nicht wusstet. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns weiterhin sehr gerne entweder über den Instagram-Kanal deine Stupp erreichen oder über die E-Mail-Adresse campusspezialisten.fh-potsdam.de.
1: Und damit verabschieden wir uns für diese Folge.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und Tschüss! tschüss. Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam und Johann Frederik Paul. Redaktion Saskia Bachmann und Gordon Barsch. Artwork Rebecca Eversmann. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus-Spezialisten 2020.